Olá, você está ouvindo a Rádio Aleph, um podcast sobre ficção e política conduzido por mim, Beatriz Rey. Todo mês você recebe dois podcasts e duas newsletters. No primeiro podcast, eu entrevisto autores de romances e contos sobre como eles abordam temas políticos em suas próprias obras. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com os destaques de cada entrevista. No segundo podcast, eu discuto a relação entre ficção e política em diversas obras com o jornalista João Vilaverde, que é o nosso convidado fixo. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com textos meus sobre os livros discutidos a cada mês. As newsletters são em inglês e em português. Os podcasts são em inglês, português ou espanhol. Se inscreva no site radioalef.substack.com para receber os podcasts, que também estão disponíveis no Spotify, e as newsletters. A produção é do Rafael de Ângeles, com apoio institucional do Espaço Rasgo. Para o primeiro episódio desse mês, eu conversei com o escritor brasileiro João Paulo Cuenca sobre duas obras dele. Descobri que estava morto, um livro de ficção, e Qualquer Lugar Menos Agora, um livro recém-lançado de crônicas. Descobri que estava morto é a história de um narrador que descobre um atestado de óbito com o seu próprio nome. Como Cuenca diz, o livro é bastante político, já que traz à tona a decadência social e política tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil. Vou escrever sobre ele para a segunda newsletter, mas já adianto que vale ler esse livro mais de uma vez. Também recomendo Qualquer Lugar Menos Agora. As crônicas sobre a faixa de Gaza e o Haiti são lindíssimas. Aliás, se você está nos ouvindo de São Paulo, Cuenca lançará o livro presencialmente hoje, dia 1 de novembro. O lançamento será na Ria Livraria, ao lado do metrô Vila Madalena, a partir das 19 horas. João, boa tarde. É um prazer ter você aqui com a gente para falar do seu livro. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. É, eu queria começar a nossa conversa é, falando um pouco dos seus livros anteriores. E aí eu vou ser bastante honesta e dizer que eu não li nem O Corpo Presente e nem O Único Final Feliz para Uma História de Amor é um Acidente. Então a minha pergunta para você é se você trabalha em alguma temática política nesses dois primeiros livros, ou se isso aparece mais tarde e de maneira bem forte em descobrir que tá, estava morto. Eu acho que em todos eles, né, em maior ou menor grau, forma mais aproximada e mais concreta, com mais rodapé ou sem nenhum, é, ou quase sem nenhum. Então é curioso você me perguntar sobre o política no corpo nesses livros, especial no corpo presente, porque eu li essa semana que passou um artigo que saiu na revista Fronteiras, que é a revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC. É um artigo da Rosiclei Andrade Coimbra, que é uma doutora professora em literatura e ela fala justamente sobre imaginação erótica e errância do corpo no, nesse meu primeiro romance, que é de 2003. E ela levanta a possibilidade de leitura desse livro como uma crítica à mercantilização do corpo pelo modelo neoliberal. Né? É, e eu acho super interessante essa leitura dela e, e de certa maneira, é, eu acho que enfim, é um livro que se passa em Copacabana, com todo aquele comércio... É, de almas e de corpos de Copacabana e, e ele também está muito impregnado de uma certa fantasmagoria é, erótica do início da internet que você começava a consumir corpos é, online então você tinha uma materialização de material né tudo começando a nuvem começando a ficar nas nossas cabeças né e, e eu acho que o livro trata desses assuntos 
de uma forma bem orgânica, assim, né? É, é bem diferente. O discurso está articulado de outra forma dos meus outros romances. É, o meu segundo romance, O Dia Mais Troiane, é a história de dois amigos, são dois vagabundos flanando por uma cidade que é um caleidoscópio de cidades, vira várias cidades, parece que isso parece o Rio de Janeiro, depois ela vai se transformando. É, tem uma espécie de cosmopolitismo de moça ali naquelas cabeças e, e a maneira como eles lidam com o entorno, a maneira como essa cidade se desenha nos olhos deles é, também pode ser lida com olhos políticos. Meu terceiro romance é um romance japonês. Um dos personagens narradores é um, é um salaryman, né, um desses executivos japoneses de gravata e pastinha. É, o livro também tem diversas reflexões sobre o mercado de trabalho e a vida no Japão e a relação dele com a tradição. E aí também tem o corpo da mulher, né? porque o outro, o outro narrador é uma boneca erótica. Né? É, então o livro fala muito de objetificação do corpo feminino e tal, que é um tema que, evidentemente, por eu ser um autor contemporâneo, ele retorna. É, e aí, enfim, a política entra de frente nesse, nesse meu último romance de ficção, que é o de Brick Estava Morto, porque seria inescapável falar desse personagem, desse lugar, disso que aconteceu sem, sem botar luz nisso, né? Sem botar luz nisso de uma maneira bem direta, assim. Às vezes até incomoda um pouco é, o livro relendo ele anos depois, mas é, não tinha outro jeito. Você, você podia contar um pouco de, de como aconteceu a história do, do livro, né? Porque eu acho que, sim, e aí eu vou contar aqui que eu estou fazendo tua oficina de escrita e essa pergunta vem diretamente da tua oficina de escrita. É, mas você fala que você queria escrever outro livro, né? E aí você escreveu um, 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 um conto que saiu na revista Granta, que era o começo desse outro livro. E daí o que, que aconteceu? Porque eu acho que essa história é bastante importante porque ela dialoga com essa temática de ficção e política. Sim. É, naquela eu, eu queria escrever um, um livro sobre é, muito baseado no Crack Up, que é, um, é uma antologia do Fitzgerald, que tem um texto chamado Crack Up, que é muito importante para mim, que é o Fitzgerald relembrando os anos 20, depois, ele depois da, da queda da Bolsa, lá na época da depressão, lembrando como eram os anos 20 é, em Nova York, é, mais precisamente, e, e em Paris também. E, e a coisa é que eu queria fazer era reproduzir essa lógica com o Rio de Janeiro, é, no, vivendo um momento, o Rio de Janeiro e o Brasil, mas o Rio de Janeiro parecia ser a capital simbólica disso, um momento de bundas commodities, estabilidade econômica, é, euforia é, econômica, e, e com esse ciclo da, do, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, ciclo virtuoso aí. É, Virtuoso, digo para poucos, né? porque para a maioria foi um processo profundamente excludente e criminoso, eu diria. É, enfim, naquele momento eu já detectava, desde o início, desde 2009, é, imagina, eu, quando o Brasil foi, o Rio de Janeiro foi anunciado como capital olímpica, eu estava ao vivo no sofá na Globo News, eu fazia Globo News nessa época, e todo mundo ficou muito eufórico estúdio e eu <risos> pessoal olha só as Olimpíadas né historicamente tem esse caráter de gentrificador dos bairros e ela não pode ser um processo eu falava de legado e tal mas não queria ouvir nada disso 
como continuaram não querendo ouvir, né? Na grande mídia nos anos seguintes, sete anos seguintes. É... Então, naquele momento, eu já pensei, vou escrever a história dessa euforia. Eu era muito crítico dessa euforia. Uhum. É, talvez por eu estar vivendo essa euforia meio que no umbigo dela. Era um momento em que, quando isso começou a acontecer, eu morava no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, que é o bairro de classe média alta. Eu escrevia para o jornal O Globo. Eu fazia Globo News, como comentarista de cultura, mas falava de política também. Eu entrava e saía de uns contatos com a própria TV Globo para escrever roteiro. É, então, assim, viajava muito para festival de literatura e, e tudo isso. Mas era um momento em que o Rio era uma espécie de imã é, de, de dinheiro, de muito dinheiro, mas esse dinheiro, evidentemente, não era distribuído para a sua população. Né? Ele ficava na mão de meia dúzia de incorporadores imobiliários. É, e também muitos estrangeiros que vinham para o Rio achando que, que aquilo ali era o, era o Shangri-La. É, então era um momento que tinha muito. Era engraçado. Você tinha portugueses, espanhóis é, nas mesas, inglês, apareciam. Era uma época que o, o Vansan Cassel deixava a Mônica Bellucci lá na casa que eles vinham ter em Paris e ficava indo em baile funk no Morro do Pitigal, enchendo a cara. É, Damon aparecia nas festas. Tinha, sabe, era um momento bem ridículo assim, na cidade, é, que eu já enxergava com, com um olho muito, muito crítico naquela época. Então pensei, vou escrever um romance que se passa em 2020, em 2030, eu no futuro olhando para mim hoje em dia. Então o para mim, eu nem estava como personagem do livro, tinha um, tinha um alter ego meu, que é um personagem também que, que participa do, do Dia Mastroene, que é o Pedro Caçavos. Então, assim, é... na verdade, eu estava tava na dúvida se era o Pedro Caçavos ou se era o Tomás Anselmo, se era o Sancho ou se era o Quixote, mas era entre os dois. E aí, comecei a escrever esse romance sobre essa decadência projetada no Rio de Janeiro e publiquei um trecho disso na Granta em 2012. Só que naquela época, esse projeto já estava meio que dando, dando água. Então, assim, da capa da Economist, que, que, que o Cristo estava decolando até a capa que ele estava caindo, é, o livro meio que caducou. Porque o, o, aconteceu em 2013, logo depois disso, a política brasileira entrou num, num torvelinho de retrocesso democrático. É, a gente viu esse, esse processo do golpismo começar a tipo, ser articulado a partir dali. A reeleição da Dilma já foi uma complicação, por fatores, inclusive, internos ao PT. Então, assim, o PT já estava rachado, a democracia brasileira já estava entrando num caminho é, terrível. E eu falei, cara, esse próximo pode ser um futurista, porque está acontecendo agora. E é curioso, porque a leitura do, desse conto da Granta que é o retrato desse Rio de Janeiro pré-olímpico, visto de um discurso futuro, ela meio que virou um texto quase que profético é, em relação às coisas que foram acontecendo depois. E o meu olhar já era muito pessimista no momento em que o olhar da, da maioria das pessoas é, não era. Elas não estavam vendo o tamanho do buraco que a gente estava entrando. Eu estava. 
é, e digo isso com propriedade, estava mesmo. É, esse processo de certa lucidez acaba me afastando de toda essa estabilidade material conquistada, de contratos com esse grupo de televisão, por exemplo. Fui perdendo tudo isso, justamente porque fui brigando com tudo isso, fui é, defendendo posições políticas na televisão, no jornal, em todos os jornais, em todas as televisões, que foram, foram me tirando espaço, me tirando trabalho do seu dinheiro, é, até o momento em que, enfim, totalmente divorciado do Rio de Janeiro, eu publico o Descobri que Estava Amor. É um livro que ele saiu primeiro em Portugal, ele foi publicado em 2015 em Portugal pela editora Caminho, que é quem publica lá, e saiu só no Brasil em 2016. Na verdade, ele foi negado pela editora que estava contratado, a gente tinha até capa, porque, enfim, eles acharam que esse livro iria ofender os meus leitores, que esse livro... É, era muito político, que esse livro, enfim, tinha uma dobra autoficcional, que, enfim, é uma discussão de 100 anos, né, que eu até recupero na, na oficina que eu estou dando, que você está fazendo, é, que, que ela, essa discussão remete ao Isaías de Caminha, né, a, que, é um, que é um livro do início do século XX, do Lima Barreto, e que é meio que um livro modelo para mim. Né? Então, a mesma crítica que o guardar as enormes proporções do Lima Barreto é um gênio, eu sou só um sujeito que tenta escrever. É, as mesmas críticas que o José Veríssimo e o meio editorial brasileiro daquela época fez ao Lima Barreto, você vê um, um diretor editorial com senso estético de uma cadeira de balanço fazendo um livro enfim, que não está inventando nada de novo. Estou usando uma estratégia autoficcional para lidar com a cidade do Rio de Janeiro, no Romain Clé, que tem pelo menos 100 anos só no Brasil. Enfim, não é nada ofensivo. É ofensiva não é aos meus leitores, imagina. É ofensiva a ele. É ofensiva a quem tem poder. Entendeu? É ofensiva... É, e, e é para ser ofensivo. É, é para ser ofensivo mesmo. <risos> eu, tenho, eu tenho uma pergunta sobre isso, mas que eu vou deixar para o final, que eu vou pegar esse seu gancho do que você falou de ser ofensivo. É, a, a, o retrato da elite carioca que, você, que aparece ali, pelo menos é, no livro... É, para mim foi bastante angustiante, porque é uma elite completamente desconectada dos problemas sociais da cidade e que fica presa naquele microcosmo dela mesma. Né? É, isso é uma percepção tua ou é só do personagem? Você vê também a elite brasileira dessa maneira, se for essa a tua visão? E aí eu, pensando nessa coisa ofensiva, a gente também não é parte do problema? Porque eu teu narrador no livro parece bastante consciente de que ele é parte do problema, né? De tudo que a gente está tá vivenciando, que continua vivenciando. Sim, com certeza. Eu acredito que o livro ele é, acima de tudo, um exercício de autodemolição. Né? De autodemolição desse sujeito é, da zona sul do Rio de Janeiro, é, branco, é, pretenso intelectual de esquerda, heteronormativo. É, tu, 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 esse personagem ele ele precisa ser demolido também né eu acho que o livro quando ele ele é bem sucedido ele 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 resolve isso porque ele ele não ele não demole só essa sociedade ou essa bolha é, social ele demole a si mesmo né então, isso no final do livro vai vai ao paroxismo é, eu acredito que essa bolha carioca ela é um ela, é um, ela representa o Brasil. A questão é que no Rio de Janeiro ela é ainda mais selvagem e ainda mais absurda, é, 
como eu costumo dizer, o Rio de Janeiro é o Brasil do Brasil, porque no Rio de Janeiro é, é tudo muito perto, né? Então, assim, esse episódio que eu narro no livro, tem, tem uma festa no livro que há um tiroteio e as pessoas saem da a dona da casa, serve mais champanhe e aumenta a música, né? as pessoas saem da janela. Então, tiroteio entre duas facções e a polícia. É, isso, era, isso é comum. Vi muito isso em várias festas, não só numa festa. É, e tem os tiros, as pessoas morrem, e, você, e essas pessoas nesse apartamento ficam lá dançando, é, e bebendo e tomando MD, sei lá qual é a droga que elas vão tomar, junto com a bebida, e depois descem e vão para casa, e no dia seguinte vai ser uma notinha minúscula no jornal, do lado de um grande anúncio imobiliário, dizendo que morreram naquela noite 10, 20, 30, 8, 6 pessoas na favela. E, e nada, e é como se fosse nada. Porque é uma estrutura e uma lógica desumanizadora do outro. É, eu costumo pensar que o Brasil a gente criou essa coisa, esse monstro que é o Brasil baseado em etnocídio e escravidão e numa desumanização profunda do outro. Né? Então, não é por acaso que o Brasil teve um dos primeiros movimentos eugenistas do, do mundo. Não é por acaso que nós tivemos camisetas verdes antes dos nazistas. Entendeu? Não é por acaso que que o fascismo europeu encontrou aqui abrigo em tantas vertentes ideológicas, inclusive, porque esse fascismo europeu é uma coisa... É. Eu tive, enfim, recentemente um, um conflito enorme com uma empresa alemã de comunicações, a Deutsche Welle, e era curioso em algumas trocas de e-mail, quando eu dizia que a política bolsonarista do combate à Covid era eugenista, quando eu dizia que os nossos presídios são campos de concentração, quando eu dizia enfim, que o governo é nazista, porque ele é, 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 eles acham que eles inventaram essas coisas todas. Eles têm uma arrogância. Eles inventaram a eugenia. Que é um na, na Alemanha. Você na Alemanha. É. É, é, que, que, na verdade, eles copiaram a eugenia dos Estados Unidos. É, enfim, eles, inventaram, eles acham que inventaram, inclusive, isso. Né? Inclusive a desumanização do outro. Mas não, não inventaram. É, enfim. Eu me perdi um pouco no raciocínio, mas sim, acredito que esse microcosmo, essa bolha do Rio de Janeiro, ela é muito representativa do que a gente vê em São Paulo, por exemplo, onde eu moro hoje. A diferença é que em São Paulo, é... essa bolha está... Existe uma diferença muito grande entre Jardim Europa e, e Paraisópolis. Né? Não tão grande entre Morumbi e Paraisópolis, mas enfim, eu acho que em São Paulo as coisas são mais distantes, são mais distantes. O apartheid em São Paulo ele é, ele é mais geográfico. O Rio também é geográfico, mas é, é, as fronteiras são mais próximas. Está tudo mais, mais junto ali, né? Mais junto, é. Mais junto. As calçadas são as mesmas, de certa maneira. É, você falou na questão da escravidão e é, acho que a outra questão que aparece bastante no livro é a violência policial, né? Então, tem uma parte lá que, que o narrador fala que a função da PM Carioca Imperial era caçar e matar os negros escravizados. Aí tem esse episódio também da Operação do BOP, enquanto é, o narrador está numa festa. E aí eu acho curioso que no seguinte, na sequência da festa, o narrador ele mesmo deixa a festa, é abordado pelo PM e sai sem nenhum tipo de problema, né? Ele, Sim, exatamente. Ele vai embora. É, então, eu tenho duas perguntas sobre a relação... É, que você vê entre a literatura política, a primeira é essa. É, você acha que com, com a tua literatura, com os teus livros, você espera chamar a atenção do leitor para esses problemas sociais? É, eu acho que 
na verdade, o principal objetivo nem é esse. É, o principal objetivo é criar uma experiência estética e sensória na cabeça do leitor. É, se ele vai ter algum esclarecimento político com o livro, isso é um bônus, mas isso não é o centro do livro para mim. É, e eu costumo sempre pensar que a gente escreve os livros que a gente precisa ler. Eu precisava ler um livro que falasse disso sobre Rio de Janeiro naquela época é, e sobre esse caso. É, então, fui lá escrever esse livro. Mas eu não acho que a função principal desse romance de ficção é, é exatamente essa. Eu acho que são algumas coisas e essa é uma delas. Mas não é o objetivo último do, da experiência, para mim. Uhum. Não foi para mim escrevendo, como também não deve ser para. Não acho que possa ser para a pessoa ler. De repente, para um estudante de sociologia ou de política do Rio de Janeiro, daquele momento do século XXI, entre aqueles anos, acho que esse livro pode ser interessante ser lido daqui a 100 anos como um documento histórico. Mas eu quero crer que ele é um pouco, alguma coisa além disso. É, e, outra, e uma coisa também que aparece no livro é, eu achei, eu achei essa parte bem, é, bem interessante que o narrador está falando, é interessante que é óbvia mas é, que, que eu acho que volta a uma questão que eu mesma penso bastante que é a questão do Hitler ter, ter uma biblioteca pessoal e ler um livro por noite e a gente ter essa expectativa de que a literatura vai desenvolver algum tipo de empatia né, é, no leitor e para mim é uma coisa muito complicada, porque eu dou aula de política latino-americana usando ficção na expectativa de que isso vai me ajudar a, a dar, dar conta dessa desumanização, por exemplo, que a gente está tá conversando. Você acha que tem é, essa possibilidade ou você acha que, que, que é nesse sentido da experiência estética e o que vier é, é ganho? Pois é, esse livro, ele tem essa, essa, esse trecho é um, é um momento meio que de virada, de um discurso meu interno, enfim, como eu falei, eu, eu viajava muito falando sobre livros, falando mais sobre os meus livros do que propriamente vendendo os livros. As pessoas consumiam muito esse discurso, consumiam muito a figura do escritor, né? Esse livro também é uma resposta a esse consumo, né? É, e naquele momento eu falava que a literatura ela era uma máquina de empatia no sentido de que você lendo entraria no lugar dos outros e poderia se identificar mais com com a dor alheia e ser mais sensível a ela né politicamente falando e hoje em dia eu acho que não na verdade eu acho que <risos> é meio triste mas eu acho que as pessoas é a gente não pode legar na literatura essa função, é, não vou nem falar civilizadora, é uma palavra que eu não gosto, mas essa função é, de criar uma subjetividade sensível e empática. É, a, a, você tem processos históricos altamente violentos conduzidos por pessoas que leram por sociedades que leram e produziram clássicos da literatura universal. Toda a colonização da América é feita em cima disso. Essas pessoas eram ilustradas. Os motores desse, desse processo é, não vinham de, de, uma, de uma sociedade é, obscura, muito pelo contrário, em, em certos casos. É, ou, ou pelo menos as cortes não eram. Né? Mas assim escravizavam as pessoas igualmente, né? Então eu não acho que, infelizmente, eu é, eu, eu, eu já tive uma resposta mais legal para isso. Assim, é que eu... é meio triste, né? Porque a gente pensa é um pouco triste, é uma esperança, né? 
Não, a gente pensa que as pessoas não querem mais ouvir jornalista, as pessoas não querem mais ouvir especialista. Então eu fico pensando o que, que sobra, né? De quem, que, quem que faz esse papel na sociedade que a gente está? Eu acho que o papel, o papel disso na sociedade que a gente está é no modelo educacional, é da educação. Essa educação tem, tem que ser emancipadora. É, isso não pode ser, esse peso não pode estar na literatura de ficção. É, a literatura de ficção pode, ela pode servir de um jeito meio desastrado a projetos de revolução ou a projetos de reação, enfim, a, todos, a toda só de acaso histórico. A, a literatura, às vezes, até pode servir para unificar um país. É o caso da Divina Comédia, por exemplo. Né? O cara cria um, uma língua única para aqueles reinos todos. Enfim. Mas eu não acho que ela tem que ter esse peso nem simbólico, nem prático. E, e, e eu acho que esse peso, essa socialização, essa politização da literatura como um instrumento, ela não só tira a autonomia da literatura, fôlego da literatura, mas ela coloca a literatura em um lugar que é muito perigoso para mim, que é um lugar de utilidade. E eu brigo por isso. É, a literatura ela é a útil, como toda forma de arte. Ela não, ela não se escreve no critério de utilidade ou de inutilidade. Ela não pode ser julgada nesse lugar. Do, do instrumento, da ferramenta. Ela é a útil. Então você falar que ela é civilizacional, que ela é... Não, isso é educação. Isso é educar as pessoas. Paulo Freire aí. Foi, tava, foi 100 anos, né? 100 anos. Dele. Ah. É, é, é. Eu acho que é, é mais por aí, entendeu? E, e proteger esse lugar... Na verdade, esse, esse trecho do livro, ele fala muito numa tentativa de proteger a literatura disso, no sentido de que é, vamos salvaguardá-la, entendeu? Ela não é esse motorzinho de, de, de boas intenções, ou de ela não tem que ser, ela não tem que ser nada, na verdade, como toda forma de arte. É, mas esse discurso ele é muito mal recebido, Beatriz. Eu vou te falar que é complicado falar isso em, em certos lugares, em, certos, em certas universidades, ou para certas turmas, ou na frente de certos professores, porque as pessoas ficam muito tristes. E é engraçado porque eu passei mais da metade da minha carreira de escritor público falando o contrário é, para, para professores e para alunos. E, indo em escolas e bibliotecas, no Sesc, não sei o que ela falava o contrário, tinha uma fala de pelo menos uns 20, 30 minutos preparada, por isso meio fim, pausas, piadas. Quantos anos você é, tinha? 20, isso começou com 24, 23 anos e foi até os meus 35, que é mais ou menos quando eu publico esse romance. Aí você acha que aí você começa a mudar de visão? Eu rompo com essa ideia, eu acho. Acho que a literatura, como toda manifestação humana, ela é política per se, não tem como não ser política. É, é política até quando não fala diretamente de política, mas é uma questão de função, entendeu? É, e eu acho que se ela tem uma função, essa função é, sei lá, na minha cabeça, ou dentro do meu projeto literário, talvez, não sei como eu posso chamar assim, ela é uma função de solução, de demolição, de destruição total. Assim, é tipo assim. É para destruir essa porra. É... 
que é exatamente o que você faz no descobrir que estava morto, né? É, é um pouco, é. É bastante. Assim, é. Inclusive comigo mesmo, né? Eu, eu falo para algumas pessoas que esse livro é uma espécie de suicídio ritual, assim. Eu andava bem suicida nessa época. E, enfim, eu acho que eu cometi algum tipo de suicídio escrevendo esse livro, publicando esse livro do jeito que eu, que eu escrevi e publiquei, né? Apesar de você achar que não... E eu entendo o teu ponto, né? Que não é a função primordial da literatura, que a gente não pode ver a literatura de maneira é, funcional, né? É, mas aí no seu livro novo tem diversos momentos que eu acho que eu gostaria de usar se, se eu conseguir encaixar isso nas minhas aulas e que você causa empatia enorme. E aí eu estou pensando, por exemplo, na crônica sobre a faixa de Gaza. É, então acho que tem, apesar de você não acreditar e de, de ter essa posição é, que eu entendo, eu acho que ainda isso aparece nesse livro novo de maneira bastante forte para mim. É, acho que... A... Aparece quando, quando o escritor vira uma espécie de, de, de olho e de piscina, né? no sentido de que ele encharca o leitor nas águas da experiência. Né? É o narrador que te, te convida para olhar aquilo. E olhar aquilo, principalmente no caso desse, desses textos, com um olhar meio... Eu deixo é, a emoção muito para o leitor nessas crônicas, eu acredito não tem um, um narrador que fica vaticinando é, verdade sobre o que ele está vendo ou julgando muito a realidade é meio que uma fotografia é, e o leitor meio que, evidentemente eu estou conduzindo ele para a conclusão que eu quero chegar junto com ele mas não é uma não é um artigo de opinião uhum. é uma narração é aquilo que eu falei como o, o Benjamin fala eu tô, o, narrador, o bom narrador é aquele que encharca o leitor na água da experiência. É um pouco isso que eu tento fazer nessas crônicas de viagem. Então você acha que, que talvez o meio, é, e aí via crônica, talvez seja mais propício a esse tipo de... E aí, mais uma vez, né, não pensando na literatura como função, mas é, de como isso é recebido pelo leitor e na reação que pode causar, dentro, principalmente dentro da sociedade que a gente está... É, desumanizado. Não, eu não, eu, não, eu não acho que é, a literatura de ficção ela pode cumprir essa função. É, um ponto, para deixar muito claro, meu ponto não é que a literatura de ficção não deva cumprir uma função política e de gerar empatia, é, de sensibilizar as pessoas. O meu ponto é anterior a esse, é que ela não tem essa obrigação. Ela ela vai acabar fazendo isso de qualquer maneira, <risos> em certo sentido, sabe? Mas ela não tem essa obrigação, porque ela não tem obrigação de ser nada. É, é, é uma discussão bem... É, é, é. é aquilo que você falou da função. Ela não tem essa função no mundo. Ela não tem essa função explícita de utilidade. Ela tem outras funções. Aí lá, é, tem, é, isso também acontece. Mas você pode ler todos os romances que foram publicados até hoje na história da da humanidade, desde a, desde a palavra escrita, todas as narrativas escritas, até você pode ler todas elas com uma lupa política, evidentemente. Claro, é, pode e deve. A questão é que eu não acho que elas necessariamente tenham sido escritas com o objetivo de intervenção. Hum. E talvez esse objetivo de intervenção não seja muito producente para intervenção em certos casos. Entendi, agora eu entendi. Entende? Por exemplo, é, na oficina eu dou um, um exemplo do, daquela crônica do Fernando Sabino, a última crônica. 
é, é um texto muito bonito é, sobre racismo, sobre racismo estrutural no Brasil. Fernando Sabino entra num café na Gávea, no Rio de Janeiro, em 1960, e enxerga um casal de negros comemorando o aniversário da filha dele. Eles estão super nervosos, você percebe pelo jeito que o Sabino está narrando e pelas ações, e aí o cara olha para o Sabino, o Sabino olha para o pai da criança, ele, envergonhado, abaixa o, o, o olhar, porque ele está numa, numa confeitaria, numa cidade racista, num país racista, e depois ele levanta o olhar e sorri para o Fernando Sabino, e eles trocam o olhar e ele fala, assim eu quereria a minha última crônica pura como esse, como esse olhar, uma coisa assim, é muito bonita a crônica. É, ele está falando de racismo no Brasil sem usar a palavra racismo. É, ele não está dizendo que o racismo é absurdo. Ele não está dizendo que o racismo é, é perverso. Ele não está dizendo que o racismo é fruto de um processo histórico. Ele não está dizendo que é absurdo que esse homem tenha tido vergonha de estar naquele lugar. Porque esse lugar é uma merda. Ele lugar... Não, ele está te levando para sentir aquela emoção com ele. Eu Você acho... vai sensibilizar com isso? Vai. Eu leio essa, essa, essa crônica em oficina e as pessoas que nunca leram a, nunca leram a crônica choram. É muito comum isso em aula acontecer. Eu choro quando eu leio essa crônica. Às vezes até eu choro, que é tão bonito. É... Mas é, é um texto político por outra via, entendeu? A, a literatura tem esse poder. Ela não, ela não precisa ser um panfleto. É isso que eu hum. entendeu? Isso não quer dizer que o Fernando Sabino não estava é, comprometido com com a, a, o, o papel social político do escritor. Sempre parece uma pessoa preocupada com isso, de diversas maneiras. É, mas é, é que a, a, o ferramental da literatura é diferente. Não é por isso que eu falo. Esse, eu gostaria muito que eu descobri que estava morto fosse, fosse menos político. É que não dava. No tempo, não, no momento que você escreveu. Exatamente. É, mesmo político que eu digo, diretamente menos político. Mas aí, toda vez que eu tinha essa dúvida, eu recorria a alguns livros, entre eles o Isaías Caminho e o e falava, não, acho que esse cara, ele, 100 anos atrás, ele me deu, deu uma vendida aqui que eu posso seguir. Mas eu, eu adoraria não ser tão diretamente, mas é, é porque assim, mesmo quando a gente não é diretamente, a gente está certo. Mas eu acho que, pensando nessa crônica é, que você está falando sobre racismo, sem falar do racismo, eu acho que é exatamente isso que você consegue em várias das suas crônicas no livro novo. É, essa da, as duas da faixa de Gaza é, para mim são muito são lindíssimas Poxa, obrigado bom. eu gostei legal. bastante legal e eu tomei bastante cuidado porque é a do Haiti também no final Sim. são realidades muito é muito fácil é, você escrever uma diatribe condenando e errando para o leitor como aquilo é, é absurdo e, e aí enfim eu escrevi essas crônicas, eu escrevi também um artigo de opinião para a Folha. Eu escrevi uma matéria e um artigo de opinião para a Folha. Essas crônicas são uma espécie de making-off do negócio. Ou, na verdade, o palco principal e o making-off é o artigo de opinião. É que, é que o artigo de opinião não é literatura. É isso. Não deve ser. A literatura não precisa ser um artigo de opinião. Ela tem que ser utilizada você pelo outro lugar. É, eu gosto bastante do final do Descobrir que Estava Morto. É... Tanto da resenha da, da Maria da Glória, quanto da transformação do narrador no, no morto em si. É, e aí eu fiquei pensando, e aí voltando às, às coisas que você diz na sua, na sua oficina, é, que é uma literatura bastante experimental, e que eu acho que aqui nos Estados Unidos é bem recebida, né? E aí estou pensando na Maggie Nelson, no George Saunders, e várias outras coisas que eu li, que, que são coisas que estão que mainstream aqui, e que 
que no Brasil eu enxergo que tem uma pouca tem, tem bastante resistência. Por que, que isso é, por que, que isso acontece no Brasil? Eu acho que o, o, o escritor brasileiro costuma pensar que ele, ele, ele escreve em língua estrangeira em seu próprio país. Por que ele escreve em língua estrangeira? Porque boa parte do país é analfabeta funcional. É, tem capacidade para ler textos muito curtos, mas não uma página, muito menos um romance de ficção. É, os, que tão, os que podem ler esse romance de ficção é, não têm, por estrutura educacional, por, por estímulo social e do Estado, cultura de leitura de, livro, de literatura de ficção. Então, assim, nós escrevemos em língua estrangeira. Estou tentando me comunicar é, usando um código, que é a literatura de ficção, e é cada vez menos lido no meu... E, enfim, nos últimos anos, alguns desses livros foram traduzidos, e eu acho que eu tive mais leitores fora do Brasil do que dentro, em alguns casos, sabe? É, por isso também, fico tentando... Agora parou tudo, né? É, mas fico tentando vender os livros que eu, que eu já fiz, os livros que eu vou fazer para frente, para fora, tam, também por isso, porque já que é profissão que estou de língua estrangeira, que eu sei que língua estrangeira. De verdade. Uhum. Interessante. Assim, eu, eu não acredito isso a, a, a nenhum senso estético, não. Eu acho que é, é realmente falta de hábito. E aí tem uma outra coisa. Eu acho que de certa maneira, eu acho que tem, tem, dentro da literatura de ficção tem certos subgêneros e eles são mais palatáveis ao, ao grande público. É, por exemplo, a literatura regional, romance regionalista. Né? É, agora a gente tem um, um sucesso de, de, um sucesso de, de público, o best-seller, que é um, uma, uma releitura disso. Uhum. É, uma, é uma forma meio... Aí você está falando especificamente, por exemplo, do torturado. Exatamente. É, é, um, é um tipo de, de literatura de ficção que ela, ela não está puxando muito essas barreiras estéticas também, né? E aí, pela temática, e por ser um romance regional, é, meramente atualizado, mas é um romance regional que se escreve numa tradição muito, é, muito concreta da literatura nacional, é, ele é um romance fácil de ler, em certo sentido, porque ele já foi lido outras vezes. Uhum. É, e aí tem romances que, que até dialogam com, sei lá, não vou fazer uma resenha do meu livro, até porque o livro já faz uma resenha dele mesmo, né? A Maria da Glória. Cumpre esse papel. Mas assim, eu acho que ele, ele dialoga profundamente com uma tradição principalmente carioca, de Machado, Lima, Barreto e tal, mas ele dá umas dobras ali, tem umas loucuras ali é, no meio. É, mas, de qualquer maneira, eu não acho que nem o autor de um romance regional, nem o autor de um romance meio experimental que nem esse, é, a gente não modula isso porque a gente vai ter leitores, eu acho. Pelo menos não é o... Não sei se é, não acho que é o meu caso. Também não acho que é o, é o caso nem os estou brasileiro. Assim. É, você atira um dardo num, num alvo e... Sabe? Uhum. Se as pessoas vão abraçar esse livro, se ele vai ter duas edições, três edições, se vai vender 300 exemplares ou 300 mil. E, na verdade, você nem deve querer... É, modular o, o que você está escrevendo. O que você está escrevendo, por causa disso. Uhum. Isso é. Eu acho que assim, é um caminho para decepção. E, e vai que você acerta e escreve um livro que você não queria escrever e ele vende e você tem vergonha daquilo. Isso deve ser um pesadelo. <risos> Mas, você escuta um editor, por exemplo, 
Esse negócio foi, foi negado. O cara falou, não, você quer escrever essa história inteira, não pode... Escreve esse livro, é, muda o foco narrativo, não sei o que lá. Aí imagina se eu faço isso. Aí sigo tintim por tintim, o professor fala. Aí vou lá, lanço o livro, o livro é um sucesso. Aí vende pra burro. Por que ele tá falando isso? Porque ele quer que eu escreva um romance realista do século XIX, é, russo, ele quer que linear, chame tcheco, né? tcheco apropriado pelo Jonathan Franz, ele quer ser um brasileiro, ele quer um brasileiro que seja Jonathan Franz e copiando tcheco, é isso que ele quer. É, e aí eu não vou escrever essa porra desse livro, vai que eu escrevo esse livro e ele bomba, porque tem um motivo para ele querer que eu escreva esse livro, esse livro vende mais. Pro, pro pequeno núcleo de pessoas que lêem pelos livros no Brasil, esse livro vai vender mais do que o livro que eu escrevi. Aí ele é um sucesso, eu ia ficar muito mal. E aí... Por quê? <risos> Eu ia ficar puto, porque eu ia ter vergonha do livro, eu não ia gostar do livro, eu ia ficar com raiva do livro. É, aí eu ia pensar, porra, é, foi esse cara que fez eu escrever esse livro que eu nem gosto, eu escrevi um livro que eu não queria escrever. E, e, e na verdade, aí voltando a falar de política, isso tem muito a ver com política editorial e tem muito a ver com um meio editorial que é muito contaminado. Pensa que o realismo mágico chegou no Brasil. É, pela, por Nova York e pela Carmen Barcelos. Uhum. O Gregor Rabassa teve que traduzir esses livros, é, e aí esses livros foram conhecidos em Nova York, e, e aí eles foram vendidos para o Brasil. Né? É, a ainda hoje é assim. Né? Então, assim, a política editorial ela é muito... É muito uma coisa de copiar também coisas que já foram feitas na América Latina e que foram exportadas para a América Latina bem. E aí existem, como realismo mágico, como certo tipo de regionalismo, tipo Jorge Amado ou, ou Garcia Marques, o que seja, ou uma cópia meio desidratada de um romance narrativo realista do século XIX, que é o que todo mundo estava querendo pegar os escritores brasileiros a, quando estava escrevendo esse livro, que era um livro grosso de 500 páginas, realista e narrativo, e com personagens muito críveis, com profundidade psicológica e... Que parecem humanos. Que parecem humanos, como eu escrevo. Ai, tudo que fazer o personagem vai ser humano, cara. Isso é... E é muito engraçado ouvir você falar isso, porque eu penso no, no, no David Foster Wallace, né? Que tem um livro gigantesco, mas que não tem nada, não. nada disso, nada disso. E como ele é muito bem recebido aqui. Então, é, eu acho que então, a gente tem um problema de, de leitor mesmo no Brasil. Eu aqui também porque ele é americano, porque se fosse brasileiro, não sei se eles publicariam esse livro, né? Você acha? É... Não, poderia. É, sei lá, por exemplo uma prosa muito doida, assim, que nada a ver com o Foster Wallace, mas foi até um sucesso editorial no Brasil, relativo, foi o Pornopopeia, né? O Pornopopeia do Reinaldo Moraes, eu acho que é um livraço maravilhoso, que foi negado. É mesmo? Livro. É, foi negado. Foi negado. Não, tá bom, esse negócio tem estrutura narrativa. Aí, enfim, alguém pegou, aí uma editora compra outra. Então, aí tem isso também. Falando de política e literatura, uma das coisas mais técnicas que que acontece no mercado editorial brasileiro nos últimos anos, posso dizer até a última década, é esse processo de concentração é, em poucas empresas. Né? Você, hoje em dia você tem, tem quatro caras que mandam no mercado inteiro. As fagocitando editoras e sendo fagocitadas por editoras lá fora. Então, é, todas as traduções, tanto de autores para cá, quase todas, né? 
para cá ou para fora, quer dizer, os autores brasileiros também que são editados fora, isso é parte de negociações entre grupos editoriais lá fora. Uhum. É, e eu acho para a saúde do meio literário péssimo. Muito ruim. Porque vocês ficam na mão das editoras, né? A gente fica, não é só a gente, né? A gente e os leitores. A gente fica na mão de, de poucos editores e, e com, enfim, com um senso estético às vezes meio, meio caquético. Uhum. Então fica com pouca, pouca, pouca opção o mercado. Eu espero que surjam mais editoras médias, pequenas. Já tem um grupo, né? Eu acho bacana, mas eu acho que esse mercado pode se fortalecer ainda mais. Porque a gente está vendo um momento também que essas casas editoriais tradicionais do Brasil, elas meio que perderam o... Elas perderam a chancela que elas tinham. Né? Até os anos 90, 2000, você publicar um livro numa casa X era, um... era quase como ganhar um prêmio. Meu romance foi aceito pela Companhia das Letras. Agora eu sou um escritor. Né? Hoje isso não existe mais. Nenhuma editora tem isso. Por quê? Porque eu acho que elas começaram a, a publicar coisas que fogem ao escopo literário, em muitos casos. Então, assim, elas pegaram, em vez de botar isso em selos, elas simplesmente lançaram isso tudo com a marca delas. É, porque precisam vender livro, porque precisam faturar. E tudo bem, tem o que faturar, é, é da vida. É, e eu acho que aí a coisa meio que deu uma horizontalizada. Não existe mais um não tem mais uma casa, um selo que você fale, caramba. É... Tem prestígio pra... É, pra... isso aqui, pô, caramba, o livro saiu pela Galimar, né? Eu nem sei se a Galimar mais é assim, mas eu não sei se ou saiu pela... É, pela Busquets na, na Espanha ou pela... Aquela outra espanhola de Barcelona, meu Deus, que eu agora. É... Enfim, eu não sei se tem mais isso como tinha antes. Então, é um bom momento também para casas médias começarem a fazer um trabalho de autor bom. Uhum. Acho que falta Falta isso né, nesse mercado. Um bom trabalho de autor. Pegar um autor trabalhando por ano. É uma coisa que essas editoras faziam até certo ponto. E aí quando elas começaram a ser englobadas por multinacionais, comprar as outras menores, e ser compradas pela Betelson, pela Penguin, por não sei o que elas pararam de fazer. Porque elas têm que lançar trocentos milhões de livros por ano, porque elas têm que atender não sei quantas planilhas, não sei quantos... E aí o autor brasileiro fica meio que perdido. Adeus, Dora. Não esqueça de se inscrever para receber os próximos episódios via Substack no site radioalef.substack.com. Nosso podcast também está disponível no Spotify. Esse projeto tem o apoio institucional do Espaço Rasgo, uma casa de cultura que promove a arte, o conhecimento e o debate. <música>